0: ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന് പിന്നിലുള്ള ബൈബിൾ പ്രവചനങ്ങളും അതിന്റെ നിവർത്തികളും എന്ന വിഷയമാണ് കർത്താവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രവചന നിവർത്തികളെ പറ്റി ബൈബിളിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരുന്തലേഖനം പതിനഞ്ചാം മധ്യേ മൂന്നാം വാക്യം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം മരിച്ചു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവഴുത്തുകളിൻ പ്രകാരം ഉയർക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്ത് എന്ന അപ്രത്യേക പദം ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ച് ആ പഴയ ൾ അനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു നമുക്കു വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു യേശുക്രി മരണത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് നീ അഭിഷേകം ചെയ്ത യേശു എന്ന നിന്റെ പരിശുദ്ധ ദാസന് വിരോധമായി ഹേരോതാവും പൊന്തിയോസ്പിലാത്തോസും ജാതികളും ഇസ്രായേൽ ജനവുമായി ഈ നഗരത്തിലൊന്നിച്ചുകൂടി സംഭവിക്കണമെന്ന് നിന്റെ കൈയും നിന്റെ ആലോചനയും ഒക്കെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യം നിന്റെ കൈയും നിന്റെ ആലോചനയും മുൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സത്യം യേശുവിന്റെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച നാലുകൂട്ടം ആളുകളുടെ പേരവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹെരോദാവ് പൊന്തി ജാതികൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ൂട്ടരും ചേർന്നാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടി യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണം നടത്തി എങ്കിൽ പോലും ആ മരണം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമ്പ് ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതാ വേദപുസ്തകമായും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ സത്യസന്ധമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അധികം വിവരിക്കാതെ തൊട്ടുപറയാൻ ഞാനിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിനാണ് യേശുവിനെ യൂതരിയോത്താവ് ഒറ്റ കൊടുത്തത് അക്കാലത്ത് ഒരു അടിമയുടെ വില മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശായിരുന്നു അപത്തുവശാൽ ഒരു അടിമയെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാള കുത്തിക്കൊന്നാൽ അതിന്റെ യജമാനന് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പഴയ നിയമ തിരുവിഴുത്തുകളെ സകലത്തിന്റെയും ലാക്കും കാരണഭൂതനും സൃഷ്ടിതാവും പരിപാലകനുമായ സർവിശിക്തനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്തത് കേവലം ഒരടിമയുടെ വിലയായ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശനാണ് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശൻ യേശുവിനെ ഒറ്റ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് യൂതാവ് പറയുന്ന വാചകം കാളയ്ക്ക് വിലപയേശുന്നത് പോലെയുള്ള യൂതയുടെ വാക്കുകൾ പോലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം സെക്രിയപുരം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം ഞാൻ അവനോട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂലി തരുവിൻ ഇല്ലെന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ എന്റെ കൂലിയായി മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി തന്നു ഇനി അതിന്റെ നിവർത്തി നോക്കണം ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴിൻ്റെ മൂന്ന് നിങ്ങൾ എന്തു ഞാൻ അവനെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവന് മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് തൂക്കി കൊടുത്തുണ്ടോ ആ ാശ് എന്തുകൊണ്ടത് നാൽപ്പതായി മാറിയില്ല ഇരുപതായി മാറിയില്ല തിരുവഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരമുള്ള കുരിശു മരണമാണ് സംഭവിച്ചത് ഇനി യേശുവിനെ ഒറ്റ കൊടുത്തത് ആരാണ് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരൻ ഒരുവനായ യൂതയാണെങ്കിലും സ്നേഹിതൻ ഒറ്റ കൊടുക്കുമെന്ന വാക്കാണ് പഴയനിമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്നത് ബി സി ആയിരത്തിനാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വിശ്വസിച്ചവനും എൻ്റെ അപ്പം തിന്നവനുമായ എൻ്റെ പ്രാണസ്നേഹിതൻ പോലും എന്റെ നേരെ കുതികാലുയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടെ രണ്ടു പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ എൻ്റെ അപ്പം തിന്നവനും ആയ പ്രാണസ്നേഹിതൻ പോലും യേശുവിന്റെ ആ മരണത്തിന്റെ തലേ രാത്രി പെസഹാഭോചനത്തിന്റെ എന്ന കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ അവൻ ഒരുവൻ പിശാജാകുന്നു നിങ്ങൾ ഒരുവനെന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ഞാനോ ഞാനോ എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മാറി മാറി ചികഞ്ഞു ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആർക്ക് അപ്പക്കണ്ണം മുക്കിക്കൊടുക്കുന്നുവോ അവനാകുന്നു യൂത അപ്പം വാങ്ങിയ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റുപോയി എന്റെ അപ്പം തിന്നവനായ പ്രാണസ്നേഹിതൻ യൂത എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ എന്തോ സാധനം വാങ്ങാൻ പോയി എന്നാണ് ശിഷ്യന്മാർ ധരിച്ചുവശായത് കാരണം അവൻ ആ ടീമിന്റെ ഖജാൻജി ആയിരുന്നു പണസഞ്ചി അവന്റെ പക്കലായിരുന്നു അവനാണ് ധനപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ടൗണിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് യൂത മണത്തറിഞ്ഞു ഇത് അറിയിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുതച്ചു വരുന്ന ഒരു സംരക്ഷകനെ പോലെയാണ് യൂത ഓടി വരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നേരത്തെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞൊത്തിട്ട് ഞാൻ ആരെ ചുംബിക്കുമോ അവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുകയും അവനാകുന്നു യേശു എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായ റിഗേഴ്സനും അടയാളവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് യഹൂദ ജനത്തെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് ഓടിക്കതച്ചു വന്നിട്ടവൻ ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ റബി എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ ഓടി വന്ന് ചുംബിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ വിളിച്ച വിളി സ്നേഹിത മനുഷ്യപുത്രനെ ചുംബനം കൊണ്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് യൂതായെ നല്ലല്ലോ വിളിച്ചത് ശിഷ്യനെ നല്ലല്ലോ വിളിച്ചത് സ്നേഹിത എന്ന് വിളിച്ചു കരണം അപ്പം തിന്ന പ്രാണ സ്നേഹിതൻ പുതികാലുയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരുവെഴുത്ത് നിവർത്തിയാവുകയായിരുന്നു ഇനി യൂതക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയണ്ടേ യൂത ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് യേശുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിസ്തരിക്കാൻ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യേശു പീലാത്തോസിനെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആ കസേരയിൽ കയറിയിരുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ വാഗ്ദത്ത് മശികയായി പെട്ടെന്ന് അവരോധിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അവരോധിക്കുമ്പോൾ യൂതയ്ക്കും ഒരു അനുമോദനം നൽകും യൂതയെ നീ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് രാജാവാകാൻ പറ്റിയത് അനുമോദിക്കും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം അവന്റെ കണക്കൂട്ടൽ ഏതായാലും അവന്റെ കണക്കൂട്ടൽ തെറ്റി ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ് യൂതാദാനും അനുദമിച്ചു അവനെ പണക്കിഴിയുമായി ആദ്യം പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തത്തെ കാണിച്ചെന്നതിനാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ അവന് നിർദാക്ഷണ്യം കൈയൊഴിഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്കെന്ത് നീ പോയി നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനെ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞു മനോനില തെറ്റിയവനായി കുറ്റബോധമുള്ളവനായി ദേവാലയത്തിന് ഓടിച്ചെന്നവനെ പണം മന്ദിരത്തിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് പോയി അവൻ കെട്ടിഞ്ഞാന്നി ബൈബിളിലെ പ്രവചനവും അതിന്റെ നിവൃത്തിയും ശ്രദ്ധിക്കുക സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഒൻപതിന്റെ എട്ട് അറുപത്തി ഒൻപതിന്റെ അവന്റെ നാളുകൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകട്ടെ അവന്റെ സ്ഥാനം മറ്റൊരുത്തേൽക്കട്ടെ അവരുടെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ അവരുടെ കൂടുകാരങ്ങളിൽ ആർക്കും പാർക്കാതിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ മുപ്പത് വാങ്ങി യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ഭണ്ണാരത്തിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു യഹോവ എന്നോട് അത് കുശവനെ എറിഞ്ഞുകളക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതായിരുന്നു അവർ എന്നെ മതിച്ച വില അങ്ങനെ ഞാൻ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് യഹോയുടെ ആലയത്തിൽ കുശവന് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു ഇനി അതിന്റെ നിവർത്തി വേദപുസ്തകത്തിലെ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ അഞ്ച് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് അവൻ ആ വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞു ചെന്ന് മന്ദിരത്തിൽ എറിഞ്ഞു ചെന്ന് കെട്ടി ഞാന്ന് ചത്തുകളഞ്ഞു സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അവന്റെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യമായി പോകട്ടെ അതിലാരും പാർക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിക്കട്ടെ എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏഴിന്റെ അഞ്ച് ഏഴേ വാക്യങ്ങൾ അവൻ ആ വെള്ളിക്കാശ് മന്ദിരത്തിലെറിഞ്ഞു അവർ കൂടിയാലോചിച്ചു പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടുവാൻ അതുകൊണ്ട് കുശവന്റെ നിലം വാങ്ങി ആ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പണം മരിച്ചാൽ കുഴിച്ചിടുന്ന എവിടെ യേശുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുത്ത ആ രക്തവില കൊണ്ട് പരദേശികളെ കുഴിച്ചിടാൻ ഒരു സെമിത്തേരി വാങ്ങി എല്ലാം നാം ഇതൊക്കെ ഇത്ര വ്യക്തമായി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കുരിശു മരണം ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം അല്ല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാശ്ചിത്ത ബലിയാണ് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കി സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം രണ്ടാമത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിനെ ആ മുറിപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പോലും ബൈബിളിലെ പഴയ തിരുവഴുത്തിൽ പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി ക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിയാകുന്നതായി നാം കാണുകയാണ് ചില തെളിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് പട്ടാളക്കാരെ അടിക്കുക ചിലർ അവന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുകയുണ്ടായി ഇതുപോലും പഴയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പ്രവചനവും നിവർത്തിയും ശ്രദ്ധിക്കുക അടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ മുതുകും രോമം പറിക്കുന്നവർക്ക് എന്റെ കവിളും േലിന്റെ ന്യായാധിപതിയെ അവർ വടികൊണ്ടിച്ച കിട്ടത്ത് അടിക്കുന്നു എന്റെ മുഖം നിന്നും തുപ്പലിനും മറച്ചതുമില്ല പുസ്തകം അൻപതിന്റെ ആറ് മീക്ക അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് അതിന് നിവർത്തി ശ്രദ്ധിക്കുക അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടിക്കുത്തി ചിലർ അവനെ കന്നത്തടിച്ചു അപ്പോൾ അവർ അവന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി ചിലർ അവനെ തുപ്പുകയും അവൻ്റെ മുഖം മൂടി അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കുത്തുകയും ചെയ്തു ക്രൂശിൽ യേശുവിന്റെ കൈകളും കാലുകളും തുളക്കപ്പെട്ടു അതും നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഓർക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം വാക്യം അവർ കൈകളെയും കാലുകളെയും തുളച്ചു കയ്യിലും കാലുകളിലും ആണിപ്പാടിന്റെ പഴുതുകളും അതുകൊണ്ടാണ് തോമസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് വിരടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇതൊരാത്മാവാണ് ഭൂതമാണെന്നൊക്കെ തോന്നി അവർ അവനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പക്ഷെ യേശു അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തി തൊട്ടു നോക്കുകയും എന്നിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂതത്തിന് അസ്ഥിയും മാംസവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് തന്റെ ും കാലും വിലാപ്പുറവും അവരെ കാണിച്ചു യോഹനഞ്ച് ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണിപ്പഴുത് കാണുകയും ആണിപ്പഴുതിൽ വിരലിടുകയും അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കൈയിടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തോമസിന്റെ ആഗ്രഹം കർത്താവ് ആണിപ്പഴുതുകളിൽ വിരലിടുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൈകളും കാലുകളും തുളയ്ക്കും എന്ന പ്രവചനം ഉടനും യേശു മരിച്ചുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് പട്ടാളത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് യേശുവിനെ കൃഷിച്ചത് വൈകിട്ട് ആറ് കഴിഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങുകയെ ശാപത് തുടങ്ങുകയെ അതിനുമുമ്പ് കുരിശിലിൽ നിന്ന് ശവമിറക്കി മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മരണം ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ഉറപ്പുവരുത്താനും വേണ്ടി ഒരു പടയാളി യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്തേക്ക് ആഞ്ഞു കുത്തി കുത്തിയിട്ട് ഊരിയപ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ അവശേഷിച്ച രക്തവും അവന്റെ ചങ്കു പിളർന്ന് വെള്ളവും ഒഴുകിയുണ്ടായി സക്കരിയപ്രോം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും യോഹനാൻ പത്തൊൻപതിന് എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തം കൊണ്ട് അവന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് കുത്തി സക്കരിയ പതിമൂന്നിന്റെ ഏഴ് ആടുകൾ വെട്ടുക ധാന്യൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് അറുപത്തിരണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും അവൻ ആരും ഇല്ല എന്ന് നിവൃത്തി നമുക്ക് നന്നായി അറിയാം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാവരും യേശുവിനെ വിട്ടോ പിതാവായും എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാവമെല്ലാം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തിയ നിമിഷം പിതാവ് പോലും അതുകൊണ്ടാണ് യേശു നില വിളിച്ചത് എന്റെ ദയമേ എന്റെ ശരീരത്തിലേറ്റ ഈ മുറിവുകൾ രോമം പറിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ മുതുകും അടിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ കവിളും കാണിച്ചു അവന്റെ പുറമെല്ലാം ഉഴവുചാലുപോലെ കീറി എന്നാണ് സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൈകളും കാലുകളിലും അവന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെച്ച് അടിച്ചിറക്കുന്നുണ്ടായി ആ ശരീരത്തിനുണ്ടായ ദാരുണമായ മാരകങ്ങളായ മുറിവ് അതേക്കുറിച്ചും പ്രവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ അടിപ്പിണരാൻ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നു ആ മുറിപ്പാടിലൂടെ ഒഴുകിയ രക്തം നമ്മുടെ പാപത്തെ മാത്രമല്ല അവന്റെ അടിപ്പിണരാൻ നമുക്ക് സൗഖ്യം യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിൽ നിവർത്തിയായ പ്രധാന ചില പ്രവചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു ക്രൂശിലായിരുന്നപ്പോൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ കരിമ്പടം പോലെ കറുത്തു നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ദേശത്തെല്ലായിടവും അതേക്കുറിച്ചും പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു ആമോസ് എട്ടിൻ രൂപ ഒൻപത് അന്നാളിൽ ഞാൻ ഉച്ചക്ക് സൂര്യനെ അസ്തമിപ്പിക്കുകയും പട്ടാപ്പകൽ ഭൂമിയെ ഇരുട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്റെ നിവർത്തി ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒൻപതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തിലായിടവും ഇരുട്ടുണ്ടായിരുന്ന യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് ആ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ കൂശിച്ചതിലൂടെ യേശു ഇതുപോലൊരു പെരുൻ കള്ളനാക്കി തീർക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചതെങ്കിലും അവൻ അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടും അനേകളുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ പ്രാണനയെ മരണത്തിനൊഴുക്കി കളയും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അവിടെ നിവർത്തിയാവുകയായിരുന്നു വിശയപ്രവചനം അൻപത്തി മൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ അതിന്റെ നിവർത്തി കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ർക്കോസിന്റെ സൂചന പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ലൂക്കോസ്മൂന്നിന്റെ അവർ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ഒരുമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവനെ എണ്ണി എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയായി പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവൊണ്ട് ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് യേശു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിവെണ്ണ കലർത്തിയ കൈപ്പ് കലർത്തിയ വിഴിഞ്ഞ് അവർ അവന് ഒരു സ്പോഞ്ചിൻമേൽ വെച്ച് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞ മനോവ്യസനമുള്ളവന് അക്കാലത്ത് ഇരുഷലേമിലെ ചില കുലീനരായ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ വ്യസനപാത്രമായി മരിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ വേദന അറിയാതെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാതുരസേവനം പോലെ ഗാഢതയുള്ള വീഞ്ഞു നൽകിയിരുന്നു കൈപ്പ് കലർത്തിയത് പക്ഷെ തിരുവഴുത്തു അവനോ അത് രുചി നോക്കി ആരെ കുടിക്കില്ല മരിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കിയവനാണ് ക്രിസ്തു യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപഭാരം വഹിച്ചത് വേദന അറിയാതെയല്ല സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ ചുമന്നു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ വഹിച്ചു എന്നാണ് പ്രവചനം പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കുക സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് അറുപത്തിയൊമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്റെ നാവ് അണ്ണാക്കോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അവർ എനിക്ക് ചൊറുക്ക കുടിപ്പാൻ തന്നു അതിന്റെ നിവർത്തി കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാകും വണ്ണം എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് കൈപ്പ് കലർത്തിയ വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു അത് രുചി നോക്കിയാറെ അവന് കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല യോഹനാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് മുപ്പത്തിനാല് കടന്നു പോകുന്നവരൊക്കെ യേശുവിനെ തലകുലിക്ക് പരിഹസിക്കുകയുണ്ടായി അതും പ്രവചനത്തിൽ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം നൂറ്റി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്നെ കാണുന്നവരൊക്കെയും എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു അവർ ആദരം തലകുലുക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്കൊരു തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നെ കാണുന്നവർ തലകുലുക്കുന്നു കടന്നു കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന അവൻ തുലഞ്ഞു ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയും ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ് നിന്നാപൂർവം തലകുലുക്കുന്നത് കടന്നു പോകുന്നവർ തല ഉലിക്കൊണ്ട് മൂന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും കൃത്യമായി നിറവേറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതുമില്ലാത്തതായി തോന്നുക ചില പ്രവചന നിവർത്തികൾ കൂടെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ന് യേശുവിന്റെ അങ്കിക്ക് പോലും അവർ ചീട്ടിട്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി പ്രവചനവും നിവർത്തിയും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാം വാക്യം എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു എന്റെ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിട്ടു നിവർത്തി യോഹനാൻ പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യം പടയാളികൾ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ച ശേഷം അവന്റെ വസ്ത്രം ഓരോ പടയാളിക്കും ഓരോ പങ്കായിട്ട് നാല് പങ്കാക്കി അങ്കിയും എടുത്തു അങ്കിയോ തുന്നലില്ലാതെ മേൽതൊട്ട മുഴുവനും നെയ്തതായിരുന്നു ഇത് കീറരുത് ആർക്കു എന്ന് ചീട്ടിടുക എന്ന് അവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്റെ വസ്ത്രം അവർ പകുത്തെടുത്തു എന്റെ അങ്കിക്കായി ചീട്ടിട്ടു എന്നുള്ള തിരുവഴുത്തന് ഇതിനാൽ നിവർത്തി വന്നു ഇനിയും യേശുവിനൊപ്പം കിടന്ന രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെയും കാൽമുട്ടൊടിച്ചു പക്ഷേ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ യേശു മരിച്ചു എന്നവർക്ക് ഉറപ്പായി എന്നിട്ടും ആ ഉറപ്പൊന്നുകൂടെ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ വിലാപ്പുറത്തേക്ക് കുന്തം വെച്ച് ആഞ്ഞുകുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ എല്ലൊടിച്ചില്ല പഴയനിമത്തിൽ പെസഹാക്കുഞ്ഞാടിന്റെ യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആസ്തി ഒന്നും ഓടിക്കരുത് എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്നു തന്നെയുമല്ല സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിലും അവന്റെ ആസ്തി ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ടായിരുന്നു വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവന്റെ അസ്ഥികളെല്ലാം അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്നു അവയിലൊന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകുകയുമില്ല സംഖ്യാപുസ്തകം ഒൻപതിന്റെ പന്ത്രണ്ടിലും നമ്മൾ തന്നെ വായിക്കുന്നു ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ ആസ്തിയൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഏഴ് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പ്രസക കുഞ്ഞാട് മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമൊഴിക്കുന്ന ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ശരീരം കൈയും കാലുമൊക്കെ തുളച്ചെങ്കിലും അവന്റെ പുറമൊക്കെ ഉഴവുചാല് പോലെ കീറിയെങ്കിലും അവന്റെ മുഖത്തെ രോമം പറിച്ചെടുക്കുകയും മുഖത്ത് മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും ഒന്നും ഒടിച്ചില്ല ഒപ്പം കിടന്ന് രണ്ടുപേരുടെയും കാലൊടിച്ചിട്ടും യേശുവിന്റെയും എല്ലൊടിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഴയ നിമത്തിൽ തിരുവഴുത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അവൻറെ ആസ്തിയൊന്നും ഒടിഞ്ഞു പോകിയില്ല ക്രൂശൻ ഇതൊക്കെ ഇത്ര കൃത്യമായി നിറവേറുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നിന്ദിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയും വിഷയപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെയെന്ന് യേശുവിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ പഠിച്ചാൽ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടി ഒരു ശവസംസ്കാരം കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും യേശുവിന്റെ പക്ഷേ തിരുവഴുത്ത് നിവർത്തിയാവേണ്ടതിന് അനിമത്യക്കാരൻ യോസഫ് എന്ന ഒരു മന്ത്രി താൻ തനിക്കായി തന്നെ പാറയിൽ വെട്ടി വെട്ടിയിട്ടിരുന്ന രാജോചിതമായ ഒരു ഷവണക്ക് തനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആ കല്ലറ യേശുവിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായി വിട്ടുപോച്ചു നിക്കോദിമോസ് എന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷ പ്രമാണി നൂറ് റാത്തൽ മൂറും അകിലും കൊണ്ടുവന്നത് പൊതിഞ്ഞാണ് യേശുവിനെ ശവം നൂറ് രാത്രി നൂറ് മകലും ഇട്ട് പാറയിൽ വെട്ടിയ കല്ലറയിൽ അസാധാരണമായ ഒരു ഷവണക്ക് കിട്ടുക മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ റോമൻ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ടാണ് പ്രവചനം നിവർത്തിയാവുന്നത് മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെ യേശുഴുന്നേറ്റു നീ എന്റെ പുത്രൻ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവഴുത്തു നിവർത്തിയാകത്തക്ക രീതിയിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം പത്താം വാക്യം നീ എന്റെ പ്രാണനെ പാതാളത്തിൽ വിടുകയില്ല നിന്റെ പരിശുദ്ധനെ കാണുവാൻ സമ്മതിക്കുകയും ഇതേ വേദഭാഗമാണ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് അവനെ പാതാളത്തിൽ വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല അവന്റെ ജഡ്രവം കണ്ടതുമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം മുൻപുകൂട്ടി പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ദൈവം പിതാക്കന്മാരോട് ചെയ്ത വാക്യത് യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ മക്കൾക്ക് നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുശേഷിക്കുന്നു നീ എന്റെ പുത്രൻ ഇന്ന് ഞാൻ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കയറി ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ജീവന വഴി നീ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ സന്തോഷ പരിപൂർണതയും നിന്റെ വാതിലുകളെ നിങ്ങളുടെ തലകളെ ഉയർത്തു പണ്ടേ ഉള്ള കഥകളെ ഉയർന്നം യേശു ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ബെധാന്യ കുഞ്ഞിൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവർ കാങ്കി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക അവൻ അവരെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും മഹിമയ്ക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും വീതേ യേശുക്രിസ്തു പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പക്ഷപാത യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസ്മരണം അടക്കം ഉയർന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഴയനിമിത്തിലെ ചില തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രവചനങ്ങൾ അത് യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമ്പോ രേഖപ്പെടുത്തി വളരെ കൃത്യമായി ഒരക്ഷരം പോലും തെറ്റാതെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവറ്റകളെല്ലാം കൃത്യമായി നിവർത്തിയായ അനേക തെളിവുകൾ നാം കണ്ടുക ും ഹരോദാവും ജാതികളും യൂദജനവും ഒത്തുകൂടി യേശുവിനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ദൈവം മുൻപുകൂട്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രവചനങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ്മേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണം നടപ്പാക്കി പക്ഷേ അത് പഴയ നിമിഷത്തിന്റെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ നിവർത്തിയായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ എത്രമാത്രം സ്തുതിച്ചാൽ കഴിയും നാം ഭാവികളായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ നാം അഭക്തരായിരിക്കും തക്ക സമയത്ത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ മരണം എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് പ്രവചനങ്ങളുടെ നിവർത്തിയായിരുന്നു ഇതുപോലെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ബലിയായി പ്രാശ്ചിത്തമായ ജീവൻ കൊടുത്ത വേറെ ഒരാളും ലോകത്തിനില്ല എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും പാപത്തിന്റെ പ്രാശ്ചിത്തമായിട്ടാണ് യേശു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടെന്നാണല്ലോ സ്നാപകയോഹൻ ഞാൻ നിത്യജീവന്റെ അവകാശങ്ങളായി തീരുവാൻ നരകശിക്ഷയിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്റർ ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് ദൈവം നമ്മ ഏവരെയും കാത്തുപരിപാലിക്കട്ടെ